0: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, Guns and Roses ofrece hoy en Sevilla El único concierto en España de su última gira
2: El Estadio Benito Villamarín,
1: el Estadio del Betis, acoge a la mítica banda de rock duro, responsable de temas, casi himnos, como este Sweet Child O' Mine. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Se trata además de un concierto muy esperado porque estaba previsto para el año de la pandemia, el 2020, y ha sufrido dos aplazamientos. Hoy unos 43.000 asistentes van a bailar con este tema u otros como November Day o Welcome to the Jungle. Pues les vamos
1: a contar los pormenores del concierto que se celebra hoy, el día en que otro llena estadios. Este más nuestro, Miguel Ríos, cumple 78 años. Les vamos a contar los premios Max que se entregaban anoche en Menorca y donde hay varios andaluces premiados. Y más cosas... Hoy va a estar con nosotros el escritor valenciano Javier Alández Que nos presenta Los guardianes del Prado Una novela sobre el traslado a Valencia de las obras maestras del museo Durante la guerra civil, Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes, ese es el fondo para una obra de ficción que nos permite conocer la historia Alández establece dos escenarios temporales La guerra, en la que un ambicioso general franquista intenta hacerse con las joyas del Prado Para entregárselas a los nazis Y por otro lado, la transición cuando un periodista intenta descubrir la verdad
1: también nos va a acompañar la bailadora Mercedes Ruiz porque la jerezana lleva este viernes a Sevilla su espectáculo Segunda Piel, el décimo espectáculo propio de esta joven creadora que lleva cosechando éxito pues desde que se presentó en Francia y se estrenó el pasado festival de Jerez. Una vez que las carretas vuelven del rocío, les vamos a hablar del origen ancestral de esa música de la gaita y el tamboril, con dos de los más importantes especialistas en esta expresión artística musical. E intérpretes, Lutiers y estudiosos de la gaita, Antonio Rodríguez y José Manuel Castellanos. Les hablaremos también de los gustos culinarios de los primeros Homo Sapiens, que hace 15.000 años ya comían coquinas, mejillones o pescados como la breca y el sargo. Esto se ha descubierto en una cueva del Rincón de la Victoria en Málaga. Bueno, pues luego se lo vamos a detallar en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. ¡Eh!
1: Cumple 78 años. Pues sí, la figura del artista granadino de Miguel Ríos trasciende más allá del rock por su defensa de la cultura, por su compromiso con iniciativas humanitarias y solidarias. Un hombre que en los años 60 del pasado siglo pues comenzaba su carrera musical desde entonces, a pesar de anunciar su retirada, y varias veces creo, pues lo cierto es que Miguel Ríos sigue subido a los escenarios. Aurelio Capa,
2: cuéntanos.
6: Y Miguel Ríos es la demostración de que el rock es inmortal. Las letras de sus canciones bien podrían servir para contar la historia de estos 78 años de vida que le contemplan. De origen humilde, nació en el barrio granadino de Cartuja, en una familia de nueve hermanos.
2: Escucha.
6: Este fue el primer gran éxito de este granadino que vendía discos de Elvis en los almacenes Olmedo y que cogió el tren y se fue a Madrid a labrarse una carrera musical. 1982 fue el año del Mundial del Fútbol, de la mascota Naranjito y también del Rock and Río.
2: 400.000
6: discos nada más y nada menos vendió de una gira que llenó estadios, como las grandes figuras del rock. En el año 2010 nos dijo que se retiraba, nos dijo bye bye Ríos, pero Miguel, más que tercera edad, está viviendo una tercera juventud. Bye
2: bye, Ríos, adiós, adiós. Bye bye, Ríos,
6: adiós. Miguel, que ya tiene una fundación que lleva su nombre, se resiste a bajarse de los escenarios y sigue creando canciones tan bellas como las de su último trabajo, Un largo tiempo. Largo tiempo a Miguel Río, por lo pronto 78 tacos, que diría un rockero.
1: Que bozarrón tiene Miguel Ríos Feliz cumpleaños Miguel Ríos 78 años Bueno Y otros rockeros Que yo creo que van camino También de cumplir Más o menos los mismos O más Guns and Roses Ofrecen hoy El único concierto en España De su última gira En el estadio del Betis En el Benito Villamarín Ahí van a estar, pues, eh, esta mítica banda de rock duro, de hard rock, responsable de, de temas como este, de Switch Child O' Mine. Bueno, también, por ejemplo, Paradise City, me acuerdo yo, ¿no? Por supuesto, mm. también, eh, querido Carlos. Como no? Por eres, supuesto, welco? hombre, welcome to the jungle. Y nuestro querido Carlos López ya se ha preparado para asistir a ese concierto. Pues eh, sí señor, una sí felicísima señor. ocasión, por dos razones, por escuchar Guns N' Roses y también por acudir al estado del Betis, ¿Y porque Carlos es ahí,
7: ¿no? prácticamente
1: ¿Nosotros? en fin, es que hace lo ya más casi, que existe. Hace ya
3: casi un mes, hace un mes ya que no voy, entonces que voy, ¿eh? ah,
1: bien, <risa> bien, Como,
3: bien, Bueno, bien. ya de, de suelo sagrado.
1: Oye, pero fíjate que esto era un, un concierto muy esperado, ¿no? Porque se, se estaba previsto para el año de la pandemia, ¿no? Muy,
3: muy esperado, efectivamente. Estaba previsto para el 2020, así que ha sufrido dos aplazamientos, los de Hollywood, retomaron la gira en Lisboa, es la tercera vez que viajan a Europa dentro de esta gira titulada Not in This Lifetime, eh, que iniciaron en 2016, fíjate, desde entonces más de 160 conciertos y solo en Europa casi 2 millones de asistentes es, de hecho, la tercera gira más taquillera de la historia hay que decir, que está todo agotado aunque hace unos meses se amplió el aforo, y se pusieron más entradas a la venta y bueno, tras recalar en el Coliseo Verde y Blanco, visitarán luego Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, Holanda, Irlanda, y, y, y Escocia, es decir, un veranito bastante... Vaya, 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 vaya. Oye, esta noche,
1: ¿esta noche cuánta gente se prevé que asista al concierto?
3: Pues bueno, mmm, digamos que está dentro de la media de asistencia del, del Real Betis Unas 43.000 personas, que es ya, lo más o menos vaya, lo que asisten en, en cada partido no, no. Es, es, está por encima de las 40.000 personas Así que vamos a poder eh, bailar y, 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 bueno, y cantar el que pueda cantar
8: Yo,
3: <risa> yo haré alaridos con Taxa Roll, eh, Rose, Slash, Easy Striding y, y compañía.
1: Esta es Paradise City. Pero hay quiere decir que el estadio va a abrir las puertas a las cinco y cuarto, ¿no?
3: Sí, señor, aunque los californianos no actuarán hasta previsiblemente las nueve y media de la noche. Eh, antes lo harán los teloneros. ¿Qué teloneros? Bueno, sí. pues UO, o lo que es lo mismo, Iñaki UO Antón, eres guitarrista de Extremoduro y de Platero y tú, que actuará a partir de, la, de las 7. Por cierto, que ha estrenado recientemente un disco doble, sí. interpretaciones 1 y 2. Y Gary Crack Jr., el guitarrista y actor estadounidense, ganador recientemente de, de un Grammy, que lo hará a partir de las 8 de la tarde, a las 9 y media, por supuesto, Gansa Rosas.
1: Esperamos mañana la crónica del concierto sí, sí, de Nelson Roses. Ya nos contará, ¿no? Enseguida vamos a escuchar a Javier Alandes que viene a presentarnos su novela Los Guardianes del Prado va a ser, pues nada, dentro de unos segundos. Son las 3 y 10 minutos. En
0: R En RAID, Andalucía es cultura.
1: Vamos a hablar de una fascinante novela que tiene como escenario también una historia fascinante... ...como es la del traslado de los tesoros del Prado durante la guerra civil desde Madrid a Valencia que, eh, como saben, llegó a ser capital de la, de la República Española. Esa historia que no solo habla de heroísmo, de sensibilidad por parte de aquellos que quisieron salvar todos estos maravillosos cuadros escondiéndolos en las Torres de Serrano y en la Iglesia del Patriarca de Valencia, porque además es una novela de intriga que combina estos hechos reales con otros ficticios y que tiene lugar en dos escenarios temporales. Por un lado, la guerra civil, claro, y por otro, la transición con la relectura de todos aquellos hechos en esta, en esta etapa, o con esa relectura que esta etapa trajo consigo. Y aunque la trama pues, recorre varias ciudades españolas, Madrid, Salamanca, León, Oviedo, Berlín también, está Barcelona también, la protagonista indiscutible es la ciudad de Valencia, que casi se convierte... En otro, personaje, en otro personaje más. Eh, pues sí, hay muchos personajes. Hay personajes reales. Ahí está, por ejemplo, José Lino Amonde, el oficial nazi Heinrich Himmler. Y, y, y bueno, pues los presidentes del Consejo de Ministros, Negrín, Largo Caballero, la poeta María Teresa León. Pero bueno, pues también hay, por supuesto, otros personajes ficticios. ¿Por qué? Pues porque esa eh, Javier Alández, el, el autor, se toma. Eh, la libertad de la ficción para intentar dar explicación a algunos episodios que aún no la tienen. Está con nosotros aquí Javier, bienvenido a Andalucía. ¿Cómo estás aquí?
5: Antonio, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por el espacio que me brindas y un placer estar también eh, con todos los oyentes. Bueno, pues eh, un
1: placer el nuestro de, de tenerte porque... La ficción, de alguna manera, también nos ayuda a poder dar explicación. Decíamos antes que, eh, a través de la ficción, intenta dar explicación a hechos que todavía no tienen esa explicación histórica, pero hay hechos con explicación histórica
5: que, que, bueno, eh, que podrían explicarse también de otra manera, ¿no? La ficción nos es útil también. Mira, eh, yo creo que, que en este país tenemos grandes historiadoras e historiadores que nos ayudan a saber qué es lo que ocurrió en otras épocas de nuestra historia. Además, ese traslado de los cuadros del Museo del Prado hasta Valencia ocurre en el siglo XX, ocurre en el primer año de la Guerra Civil, con lo que la documentación es amplia, es extensa. Las historiadoras e historiadores hacen ese trabajo de arqueología de la historia y los humildes novelistas lo que podemos hacer es imaginar cómo fueron las conversaciones, cómo fueron las emociones, los sentimientos, las ambiciones, los miedos. Y combinando todo eso, poder dar a lo mejor una explicación mucho más humana a esos hechos casi asépticos que nos dice, que nos dice la historia. De todos modos, mira Antonio, yo... wow. Creo que nunca he aprendido más del siglo de oro español que con las novelas del Capitán Triste. Eh, que aparece citado en más de una ocasión. Bueno, es que además en la, en la, en la, trama, en la serie de novelas de Capitán Triste, eh, el oro del rey transcurre en Sevilla. Eh, entonces a, acabas conociendo todo lo que es una geografía, una política y tal, con esas tramas de ficción pero donde aparecen personajes reales, donde aparecen situaciones reales. En ningún caso mi deseo es tergiversar la historia ni cambiarla. La historia es la que es y ocurrió como ocurrió. Pero sí que, partiendo de esos datos fidedignos, de esos datos históricos, que es ese traslado de los cuadros del Museo del Prado a Valencia durante el primer año de la Guerra Civil, adosarle una trama de ficción que sea verosímil, ...y que no cambie la historia, evidentemente. Uh -huh. no, es, todo eso se cuenta en Los Guardianes del Prado... ...esta novela de Javier
1: Alández, Editorial Espasa... ...que hay que, hay que decirlo y hay que destacarlo... Y, ...y ahí hay un personaje que yo creo que es fundamental... ...que es Santoro, Alejandro y su padre... Uh -huh un arquitecto eh, apasionado por el patrimonio, apasionado por la... Eh, en fin, con actitud y con, y con aptitud también para, para vender su trabajo, porque el tipo se defiende muy sí. bien, ¿no? Y, y, y aquí tenemos que tener en cuenta, eh, en cuenta el valor de las obras de arte per se, el valor artístico, pero también el valor simbólico, ¿no? Es muy importante.
5: Eh, los guardianes del Prado, eh, si me permites, Antonio... Tocando ese tema del traslado de los cuadros del Prado a Valencia, lo que yo ficciono es un intento de robo de las Meninas en Valencia porque hay un general franquista que la quiere entregar a Alemania porque es el precio que Alemania ha puesto para enviar soldados a la Guerra Civil Española, uh -huh. para enviar tropas. Entonces es, forma parte de esa ambición personal de, de ese general ...porque quiere, pues, eh, si gana en la guerra civil... ...pues ser ministro o ser jefe del Estado Mayor... ...tiene una ambición personal muy importante. En concreto, en concreto Javier, Las Meninas es el canje por el bombardeo de Guernica, ¿no? No, no. Ah, eh, okay. eh, eh, el, el, cuando se reúne el general Gallardo, ese general ficticio... ...esa mano derecha ficticia de Franco que se reúne en Endaya... ...con Jürgen von Schimmer, otro ficticio general alemán... ...para acordar esas contraprestaciones... ...el general alemán, ya en los primeros capítulos se lo deja muy claro... Si quieres que te envíe aviones para bombardear, me tienes que entregar la colección numismática del Museo Arqueológico Nacional. Si quieres que te envíe tropas terrestres, me tienes que entregar el autorretrato de Durero y las meninas. La realidad que nos dice que bombardeos sí que hubieron, pero tropas terrestres no hubieron. Y eso es porque dentro de la novela se encuentra escondido también otro, otro tema relacionado con el arte y el patrimonio, que es el misterio del tesoro del Vita. es uh -huh. La desaparición el del de, el, el Vita era el yate que el gobierno republicano fletó y cuyo, cuya carga era esa colección numismática del Museo Arqueológico Nacional, que jamás ha aparecido. Pero permíteme una cosa, Javier, ah, no. ese, ese ese trato, ese canje, ¿eso sí es historia o es ficción? Es ficción. Es ficción. Ah, es ficción. Bien, 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 Entonces es una forma como de dar una explicación a hechos que todavía hoy no la tienen. Uh -huh. No sabemos dónde están esa, esa colección de monedas del Museo Arqueológico Nacional, pues yo ficciono que acabaron en manos de los alemanes a cambio de enviar aviones para bombardeos, uh -huh. que sí que ocurrió. Los, Ahí uh -huh. está el caso de Guernica. Claro. Claro. Ahí es donde aparece Guernica y además Guernica forma parte de uno de los puntos de inflexión importantes de la novela, porque determinados personajes que hasta ese momento están haciendo lo que les mandan, se dan cuenta de en qué están participando, uh -huh. se dan cuenta de cuáles son las consecuencias de sus actos. Tú decías antes, Antonio, ese valor emocional que tiene el arte, es decir, que no es solo un valor económico. no es un... Yo creo que... Los cuadros, en este caso que hablamos de cuadros en los museos del Prado, no pertenecen, no son propiedad exclusiva de un determinado museo, de una determinada comunidad autónoma, es propiedad de todos, ¿no? El arte habla de quienes fuimos y no podemos mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás. Uh -huh. cuando, cuando hay un conflicto armado, evidentemente lo primero son las vidas de las personas, eh, no cabe ninguna duda, pero... El arte siempre es un objeto de deseo por ese ejército invasor, por ese eh, pueblo un poco más eh, opresor. Y es porque el, el arte habla del pasado de los pueblos. Cuando borras el arte, borras la historia de
1: un pueblo. Uh -huh. Y también bueno, tiene ese propio valor simbólico que también en la novela podemos comprobar, por ejemplo, con el asalto a... Eh, a palacio creo que en Madrid el palacio de, ahí no recuerdo quién era, el marqués era un uh -huh. noble, que también se destruye o oh, esos grupos incontrolados también dentro de los sí. milicianos de la república, que van quemando iglesias, aquí quemaron por ejemplo en Andalucía seguramente en Valencia sí. también, pero oye, ya que ha sacado lo del, lo del yate Vita, ese barco que fue además propiedad de Alfonso XIII, uh -huh. en el que salieron un montón de tesoros de las catedrales de Tortosa, de Toledo, del Palacio Real... ¿estableces también alguna línea aquí de investigación eh, que nos permita un poco
5: acercarnos a la realidad histórica? ¿Dónde acabó todo aquello? Es que no se sabe dónde acabó todo aquello. Es que no se sabe. Por eso se, se llama así el misterio del tesoro de vida, porque a día de hoy está irresoluble. La historia, la, lo, que se, lo que sí que es cierto es que esas monedas, ese, esas monedas del Museo Arqueológico Nacional, junto con patrimonio personal pues, de determinados nobles, políticos, de iglesias y demás, se agrupa también allá donde está el gobierno. Las monedas viajan a Valencia con el gobierno. Y cuando el gobierno sale de Valencia, dirección Barcelona, se lleva cuadros y monedas. Cuadros y monedas van a tomar rumbos distintos. Los cuadros acabarán en Ginebra, en la sede de la Sociedad de Naciones, el germen de la actual ONU, mientras que las monedas van al puerto francés de Leaf donde el gobierno republicano ha fletado un barco, el Vita, que como tú bien dices tiene uh -huh. una historia, para quien quiera tirar de ella, tiene una historia muy curiosa, y ese barco su destino va a ser México, porque en México hay una colonia de políticos republicanos exiliados comandada por Indalecio Prieto, y la versión oficial es que van a custodiar ahí en México esas monedas hasta que puedan volver a España. Uh -huh. La realidad es que Indalecio Prieto dice que no llegan a México, el gobierno dice que sí que las ha embarcado y nadie sabe dónde están a día de hoy. Eh, uno de los mayores expolios de patrimonio artístico histórico de un país, de la historia. ¿Mm? Y eso pasa en España hace ni siquiera 100 años. Y es un episodio pues, que no todo el mundo conoce y que en las páginas de los Guardianes del Prado van a poder conocerlo también. Oye, y vamos a poder conocer también
1: una ciudad que a mí me apasiona, que es tu ciudad, uh -huh. que es Valencia, ¿no? Que se convierte también en una especie de, de personaje muchos de los personajes también, eh, la novela está escrita en castellano, pero hay muchos personajes que utilizan frases o, o dichos en valenciano, y, y luego hay plazas, edificios, lugares que fueron, por ejemplo, sede de los ministerios o del mm. gobierno que están muy presentes y que no, casi que nos permitirían hacer una especie de recorrido o de guía por Valencia, ¿no?
5: Eh, yo, Antonio, soy de Valencia, soy valenciano, y, eh, y a mí me gusta mucho conocer esas pequeñas o grandes historias que hay dentro de mi ciudad para, ojalá algún día, poder dedicarles una novela. Y a mí siempre me ha apasionado la estancia de los cuadros del Prado en Valencia. Aparte es una, es una estancia que es muy curiosa, es decir, no es tan... Eh, para quien conozca Valencia, las Torres de Serrano es un monumento, era una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada, que está en el centro de la ciudad. Esta. Impresionante, por otra eh, parte que no sé yo qué condiciones reunirían aquellas torre para... Pues reunían que tenía unas puertas lo suficientemente grandes para que entraran esas cajas con los cuadros y espacio suficiente para bien, ello. Bien, bien. Pero además como necesitaban un espacio donde poder trabajar por si los cuadros sufrían algún daño y que viniera un, un equipo de restauradores del Prado tienen que elegir otro lugar que es la Iglesia del Patriarca, que es una iglesia, sí, es preciosa, está en el centro de Valencia, pero vamos, vosotros en Sevilla ten tenéis iglesias como esas en casi cualquier esquina, es decir, que en una iglesia por donde cualquier persona puede pasar todos los días, camino a su trabajo y tal, estuvieran guardadas las meninas, o estuvieran guardados los fusilamientos del 2 de mayo, es algo que a mí al menos como valenciano me resulta muy increíble, y me apetecía mucho escribir sobre ese hecho. Valencia, además, es una ciudad que se ha por el gobierno por dos motivos. El primero porque está lo suficientemente alejada del frente como para poder trabajar con cierta tranquilidad. Y lo segundo porque contiene los suficientes edificios públicos y lo suficientemente grandes como para alojar ministerios, direcciones generales, funcionarios, etcétera. Que se desplace el gobierno no es que se desplace el presidente y diez ministros, uh -huh. es que se desplazan cientos de personas, uh -huh. claro, porque la maquinaria del, del Estado tiene que seguir funcionando, tiene que seguir dando servicio a los ciudadanos. Valencia en aquel momento se convierte en un, en, en, en un polo de capitalidad cultural e intelectual, pero de los mayores que hay en Europa en ese momento. Junto con todos esos políticos y funcionarios se vienen intelectuales, artistas, eh, escritoras y escritores, uh -huh. porque han perdido a los que eran sus sus espectadores de teatro los han perdido en Madrid, que eran esos funcionarios y eran esos políticos, y se van a Valencia. Claro. En Valencia en 1936 nos podemos encontrar a Hemingway, nos podemos encontrar a Imperio Argentina. Nos Antonio podemos... Machado. Antonio Machado. No sé si aparece. En sí, los sí, no aparece, en Prado. Pero, pero Antonio Machado, aparte Antonio Machado llegó a residir en el municipio valenciano de Rocafort, un municipio muy cercano, todavía en una casa que Villamparo que es donde, donde residió. Antonio Machado. Antonio Machado. Entonces
1: Valencia se convierte. Estuvo hasta mi, hasta mi abuelo, que, que era practicante del ejército republicano, estuvo en Valencia, le cayó ahí un bombardeo tremendo y, 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 y huyó por. Por Cataluña. Bueno, quiero decir que esto Antonio, forma parte también de nuestra historia. Hay una historia. historia que algún día
5: me tendrás que contar. Hombre, ¿eh? claro que te lo
1: contaré. Vale. <risas> Oye, pero al margen de todo esto hay algo que me parece muy interesante porque luego, claro, llega la, la transición y hay una relectura de todos estos hechos. Y ahí es donde yo iba cuando he dicho anteriormente el tema de... Eh, a veces las apariencias engañan. Hay una agiografía de un personaje, un supuesto héroe de la República uh -huh. que parece que
5: no lo es tanto, ¿no? Bueno, pues la novela está narrada en dos tramas. Está esa trama de 1936-37 con el complot para robar las meninas en Valencia y otra trama en 1980-1981, donde Fernando Poveda, un periodista en horas muy bajas tras una trágica pérdida familiar, se le encarga un reportaje para glosar la figura de Félix Santurce. Uh -huh. En el imaginario de la novela, en el microcosmos de la novela Félix Santurce, es un empresario valenciano eh, que trabajaba en, mil, en la época de la guerra civil y en 1980 se le va a rendir un homenaje por parte del Ayuntamiento de Valencia porque murió ejecutado en Berlín tratando de solicitar la no intervención de Alemania en la guerra civil. Y a Fernando Poveda, ese periodista, se le encarga ese, ese reportaje. Fernando Poveda va tirando del hilo y la historia de Félix Santurce esconde el complot para robar las meninas en 1936.
1: Y, y todo además viene a través de una fotografía misteriosa. Uh -huh. Hay personas que, en teoría, no tienen por qué saber nada, pero reconocen a las personas que aparecen en esa fotografía, ¿no? Sí. Y van tirando de ese hilo. Se va
5: tirando del hilo. Y descubren para... que, el, el, digamos, el héroe no lo no era tanto. Al final, muchas veces... Casi todo el mundo no es lo que parece, ¿no? Eh, yo no creo ni en los buenos buenísimos, ni en los malos malísimos. Creo en los buenos con dobleces y en los malos que creen que hacen las cosas por un motivo y creen que tienen razón para ello. Eh, yo digo, Antonio, que esta no es una novela de bandos, no es una novela, no es un tratado político, es una novela de aventuras, donde nos vamos a encontrar, más allá de sus filiaciones, Gente ambiciosa, gente corrupta, gente que hace lo que debe hacer, que sabe que es lo correcto y aunque esté su vida en juego trata de hacerlo. Entonces es un poco lo que ocurre con lo que va descubriendo Fernando Poveda, que va descubriendo esos personajes que intervinieron en ese intento de robo. Pero es que además, y eh, si me permites, Fernando Poveda, esa historia que va desenterrando, se encontrará de bruces con el ruido de sables del 23F. Y era, yo quería unir esos dos aspectos, el alzamiento de 1936 y el golpe del 23F, en esta novela de aventuras, porque, pese a estar alejados 45 años de distancia, ideológicamente son muy cercanos ambos, ambos acontecimientos. Y ideológicamente es como cierran un círculo, ¿no? Uh -huh. El que no triunfara el golpe del 81 probablemente cerró un círculo, que todavía no se había cerrado desde el 75, que se habían dado pasos, elecciones democráticas y más pero yo creo que lo que cerró el círculo probablemente fue ese golpe de estado del 23, ese golpe fallido uh -huh. entonces me, me apetecía mucho reflejarlo para que las personas que por supuesto sí que conocieran estos hechos, los puedan recordar o los puede, puedan investigar un poco más, informarse un poco más pero las personas que no los uh -huh. conocieran ...se puedan informar claro, y puedan saber que eso pasó...
1: ...puedan acceder a ello... ...estamos hablando claro. de los Guardianes del Prado... ...con Javier Alández... ...de esa eh, supuesta operación... Eh, ...por parte de los eh, nazis... ...para hacerse con obras de arte... ...del Museo del Prado... ...para mí el museo más maravilloso del mundo... Uh -huh. Eh, oye, pero ya que estamos aquí en Andalucía Que fuimos objeto de un expolio tremendo por parte de los, de los franceses ¿no? Del famoso Mariscal Sur, sí. el Mariscal Coleccionador eh, Así se le llamaba, en fin, vamos a ponerle comillas a aquello eh, No sé si te ha servido
5: eso de inspiración Mira, me ha servido de inspiración porque En todas esas historias que acompañan al arte El Mariscal Sur eh, eh, al final es una historia también de ambición personal O sea, quiero esto para mí el arte es algo único, es algo irrepetible, es algo que normalmente las autoras y autores de ese arte ya no están con nosotros, han fallecido, por lo tanto es irreemplazable y se convierte en piezas de colección, piezas eh, que son patrimonio. Y entonces muchas veces esos invasores, eh, hablas de la guerra de independencia española, uh -huh. esos invasores... Atacan a la línea de flotación de un pueblo que es su pasado, su legado cultural. Es ¿Esto tú te lo aprecias? Pues esto yo me lo voy a llevar a mi casa. Lo voy a tener en el salón de mi casa. La anécdota aquella que contaba que Hitler quería tener la Mona Lisa en el baño, ¿no? Sí. Eh, y es porque... <risa> y las meninas no sé dónde la quería tener, pero en una estancia más o menos, ¿no? Un poco por más el, grande, por el, ¿no? El que el, el de la de la Mona Lisa, sí. ¿no? Un poco más grande. Pero sí que es cierto que el arte forma parte de borrar sentimientos y legados culturales. ¿Qué estará ocurriendo ahora mismo, Antonio, en los museos de Ucrania? Uh -huh. ¿Qué estará ocurriendo? Eh, no lo vamos a saber a lo mejor hasta dentro de décadas, porque la historia eh, tú la puedes ver en retrospectiva, cuando han pasado varias décadas. Pero, ¿qué, ¿qué obras de arte se perderán? ¿Qué obras de arte caerán en manos privadas? ¿Qué obras de arte...? Eh, es muy conocido la pasión que tenían los nazis por acumular todos esos hechos únicos y preciosos. No solo arte. Los nazis estuvieron en España buscando en Montserrat pistas sobre el santo grial, uh -huh. porque tenían esa, eh, esa también querencia hacia lo esotérico o hacia lo mágico. Pero en Holanda hay miles de historias sobre los Vermeer, sobre eh, los Van Dyck, sobre toda la escuela flamenca de cuadros que no han aparecido. Y es porque el arte es una forma de atacar a la línea de flotación de un pueblo.
1: Mm. Bueno, pues eh, esto como aperitivo, porque me parece ya que ahora llegan las calores, un libro fantástico para este verano, Los Guardianes del Prado, Javier Alández, eh, háganse con él buceen en esta historia que, que es maravillosa y seguro que les va a venir unas ganas de tomarse una horchata con fartons también, <risa> háganlo Javier Alández, muchas gracias por
5: estar con nosotros Antonio, muchísimas gracias a ti gracias a todos los oyentes y bueno, que ojalá los oyentes se acerquen a las librerías indaguen un poco sobre la sinopsis de los Guardianes del Prado, y a quien le guste pues por favor que a través de redes sociales a través de mi mail que aparece en la novela y tal cualquier apreciación siempre es bienvenida Javier
1: Alández, los guardianes del Prado, eh, dentro de unos minutos vamos a hablar con Mercedes Ruiz que se va a dejar la piel, su segunda piel este viernes en Sevilla, la Bailadora Jerezana va a traer eh, a Sevilla este, este espectáculo, pero, pero antes vamos a hablar de los Max de Teatro a las 3 y 31. Eh, Vicky, porque eh, Andalucía y más en concreto Málaga ha dejado su impronta a los premios Max de las Artes Escénicas que se entregaban anoche en Menorca, una edición en la que el primer mejor espectáculo se le ha llevado Una noche sin luna con Juan Diego Boto premiado también como mejor actor por ese trabajo sobre García Lorca, ¿no?
4: Sí, el espectáculo a partir de las vivencias del poeta andaluz fue el gran triunfador de, de esta edición, podemos decirlo así, porque... Bueno, pues triunfó en esa gala que tuvo como escenario Maón en Menorca. Juan Diego Boto no pudo acudir en persona por el premio porque se encontraba de rodaje justo como le ocurría al malagueño Antonio Banderas, que ha sido premiado por el musical Company. Estamos ¿Eh? escuchando la, la música. Y es que para Málaga en realidad se han ido este año tres de los galardones. El proyecto cultural de Antonio Banderas, Teatro del Sojo que Caixabán, ha ganado el Max al mejor espectáculo musical o lírico eh, con esta obra, como decimos, no con, con Company. Algo que la agradecía en un audio desde Dublín donde como decimos, está de rodaje, está rodando una película.
9: A nosotros es muy bonito y, y muy significativo el recibir este premio ¿no? de, queremos seguir luchando por, por las artes escénicas porque además pensamos que se necesita en los tiempos en los que estamos viviendo unos tiempos en los que parece que solamente aquellas cosas que están grabadas existen
1: y otro, y otro Max que se viene para Málaga, ¿no?
4: También, otro, porque hay otra actriz malagueña, Alejandra García, que se ha alzado con el premio al mejor espectáculo Revelación con mujeres en cinta de correr sobre fondo negro. Un espectáculo que ella misma ha creado y que también protagoniza.
10: Una obra que habla del barrio, de las marcas, de, la, de las clases sociales, de la humildad y de que una persona puede llegar donde quiera mostrando su virtud y sus carencias también.
4: Hay no, un espectáculo del que hemos hablado mucho aquí también, eh, en su momento eh, se ha llevado el premio al mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar estamos hablando del Cris, pequeña valiente es ah. historia de una niña transsexual eh, que pone en escena la compañía malagueña, el espejo negro y de la que es director eh, Ángel Calvente Un
1: premio muy especial porque Cris
6: es una niña transsexual que al nacer todo el mundo pensó que era un niño, y no, Cris es una niña
1: y existen ...los transexuales y la infancia existen. Enhorabuena a Ángel Calvente. Bueno, pues enseguida vamos a estar hablando de baile. Sí, porque Mercedes Ruiz se va a dejar, como decíamos... ...su segunda piel este viernes en Sevilla. La bailadora jerezana trae eh, su espectáculo titulado... ...Segunda piel... Vamos, en una piel flamenca, ¿no, Carlos?
3: Exactamente. El Auditorio Nissan Cartuja, el antiguo pabellón de Canadá, coge este montaje, el décimo espectáculo propio de esta creadora, que lleva cosechando éxitos desde su presentación en Cusette, en Francia, y su estreno nacional en el pasado Festival de Jerez. Cuenta con la dirección escénica de Francisco López y la musical del guitarrista Santiago Lara. Ambos nos atienden ya, desde nuestra delegación en Jerez.
1: Bueno, entonces está aquí Mercedes. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, a ver si escuchamos... No, no, pues no, no, no. escuchamos a Mercedes. No, no sé si hay por ahí al fondo una vocecilla, pero no sé si es... A ver, Mercedes Ruiz, Santiago Lara, también sí. está. Santiago. Hola, Mercedes, Santiago. Bueno, pues vamos a intentar... Ah, no, claro que está la guitarra de Santiago. Estábamos sí. escuchando la guitarra propiamente de Santiago, pero no creo que ellos no nos escuchan a nosotros, ¿no?
11: Ahora sí. Ahora sí. Mercedes. Ahora, sí ahora Mercedes, Mercedes sí, ahora Santiago, ahora
1: sí. muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas
11: tardes. Buenas tardes, bien, gracias.
1: Qué bien sonaba eso, por Dios. Sí, sí, sí claro, bueno. él, estaba,
11: él estaba aquí ensayando. Aquí
1: nos han ah. metido una música que no sabíamos de dónde era, lo que no sabíamos que era directo. Que sonaba también guitarra maravillosa. Eso. Claro que sí. Bueno, Mercedes, ¿qué, qué es Segunda Piel?
11: Bueno, un espectáculo muy flamenco donde el cante, la danza y, y la música van unidos de la mano y no se sueltan en ningún momento. Un espectáculo donde buscamos la conexión con el público, la conexión con nosotros mismos y, y sobre todo que, que el público disfrute mucho de, de esa segunda piel de, de, del flamenco.
3: Mercedes, llevas bailando prácticamente desde los cuatro años sí. y comienzas tu espectáculo con una bolería que bailas descalza. Sí. ¿Esto, ¿Esto por qué? ¿Como homenaje a tu bueno, infancia? Bueno, porque sí,
11: sí, un recuerdo, ¿no? Una mirada atrás, ¿no? También... De una manera, buscando la espontaneidad, buscando la frescura, ¿no? Y como soy de Jerez, la bulería es lo primero realmente que te enseñan cuando Ajá. vas a una escuela de pequeña, ¿no? Y hacemos un guiño a eso, ¿no? a, a la infancia, a, al momento que ves la danza o ves el baile como un juego, sin ningún tipo de presión, sin, sin atadura y, y de una manera como un juego. Uh -huh. ¿Este un montaje más personal entonces, Mercedes. Bueno, es, no es más personal. Es, pienso que el espectáculo es mi décimo espectáculo, un espectáculo uh -huh. que ne, estamos en plena madurez artística y, y bueno, es, como es el décimo espectáculo, había que celebrarlo. Uh
3: -huh. ¿Qué significa Manuel Manuel Morado para ti en todo esto?
11: Pues Manuel Morado me dio la base, la base del flamenco, la, el origen, ¿no? Eh, Manuel me cogió para la compañía cuando yo tenía seis años. Para flamenco, esa forma de vivir Y Manuel me enseñó A amar el flamenco Y el cante y la guitarra por encima de todo
1: mm, Y bueno, y en toda esta evolución Como dices, el décimo espectáculo Como has notado Por cierto, eh, tengo entendido que lo presentabas en Francia En Cuset, ¿no? Sí, ya, ya sí, se, sí hay, se ahí se estrenó allí. Sí, después eh. también
11: estuvimos en Hicimos una gira, estuvimos también por Carcassonne, o sea, en Francia hicimos unas cuantas de gala y también en España, también estuvimos en el Festival de Jerez y ahora llegamos a Sevilla.
1: Pero yo estoy especialmente interesado en saber cómo el público francés ¿no? te, te acogió.
11: El público francés, el flamenco es universal ya, o sea, no, no es algo tan, tan raro, el, el público francés es un público maravilloso, un público que, que adora la cultura y que va al teatro, al teatro casi todos los días, o sea, tú vas un martes y el teatro está lleno, o sea, es una cosa fantástica, el público francés está educado, ¿no?, ...y ama mucho a la cultura, o sea, van a ver ópera, teatro y flamenco, por ejemplo... Uh -huh. ...y el flamenco pues lo acogen con los brazos abiertos y sobre todo con mucho cariño.
3: Eh, Mercedes, esta proyección internacional que tiene el flamenco y, y montajes como, como el vuestro... ...que también, bueno, hacéis eh, en coproducciones también, con incluso con, con teatro de, de fuera... ...también ayuda al flamenco, ¿no?
11: Sí, hombre, todo, todo ayuda al flamenco, por supuesto... Y como se dice ahora, ¿no? que, que hay festivales ¿no? de, de fuera de España, eh, comparten ¿no? la producción y a lo mejor te dejan el teatro para hacer los últimos ensayos. Todo uh -huh. eso ayuda muchísimo al flamenco.
1: Uh -huh. Bueno, está aquí Santiago también Santiago Lara, que hemos escuchado su guitarra y que eh, es el responsable de la dirección musical Santiago, ¿cómo habéis trabajado? ¿Y, y, ¿Y cómo ha ido evolucionando? Porque no sé si, claro, cuando uno pone o estrena un, un, un espectáculo y ese espectáculo pues se va viendo varias veces hay determinadas cosas que se van limando, ¿no?
7: Que hay, buenas tardes Muy bueno, buenas <coughs> Este espectáculo, no sé si lo ha comentado Mercedes es el décimo que hacemos en sí. la compañía y, y bueno, y la verdad que <coughs> ya uno va cogiendo el sistema en cuanto a... En cuanto a la forma de, cre de crear un espectáculo Digamos, ¿no? Eh, en este sentido, pues bueno, la música mmm, eh, Tiene que estar al servicio del, de, Sobre todo de ella Y sobre todo del, un poco de la dramaturgia Del espectáculo, ¿no? y, y en ese sentido, pues bueno, tanto con Mercedes Como con Francisco López, que somos el equipo creativo Pues pues Siempre estamos En fin, estamos creando juntos e intentamos que, todo, que todas las partes Estén estén bien en, en, engranadas Digamos, uh -huh. ¿no? bien, bien juntas y después con respecto a lo otro, pues sí que es verdad que, que a raíz de estrenar pues siempre, siempre se, le va, se va puliendo un poco el montaje, siempre, sobre todo efectos de, de tiempo, de ritmo, del espectáculo, ¿no? A veces pues vas notando que el, que el público, eh, una parte que tú creías que a lo mejor iba a funcionar, pues ves que a lo mejor funciona un poco peor o, o cosas de este tipo y... Y se van limando, ¿no? Sí que es verdad que nosotros limamos muy poco, se puede decir que un 5% como mucho de, de lo que es el total, pero pero sí que es verdad que se, se retocan algunas cosas.
3: Pues vamos a hablar de, de esas cosas. Eh, sí. Hemos hablado de bulería, pero también hay seguirilla,
11: hay farruca, creo que hay incluso una caña, ¿es posible? Sí, 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 también. Y la farruca es muy interesante porque la llamamos farruca con nombre de mujer, en la farruca del maestro Sabica, que toca Santiago tacón y bordón del maestro sabica y claro la farruca siempre se suele hacer ¿no? un baile de más varonil no recordamos siempre al maestro gade no siempre sí. más, muy varonil con pantalón y esta vez hemos querido darle un guiño, hacerle un, una vuelta de tuerca como solemos decir y la hemos hecho con mantón con más femenina le hemos dado ahí un, un cambio con esa maravillosa farruca del maestro sabica y es un para mí es un momento muy bonito del espectáculo
1: ¡Qué bien! Oye, me parece fantástica la idea, uh -huh. ¿no? Hay que darle la vuelta a todo y hay que y hay, hay que, que resignificar todo, ¿no? Pues sí, uh -huh. bueno, o, 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 en fin, que, que, el, que la libertad absoluta, un poco, ¿no? Un poco, sí. va,
3: un poco va de eso, ¿no? De, de reconocerte y de, y de evolucionar, ¿no?
11: Sí, hombre, por supuesto. Y siempre que abordas un proyecto nuevo, ¿no? Siempre quieres mejorar y siempre quieres dar un pasito más, ¿no? Y depurando la técnica, el estilo... Y mi verdad, por supuesto, pero siempre queremos dar un pasito más. Mm
1: -hmm. uh -huh. Santiago Lara, ahí va a estar también el cante de Londro y Mercedes Cortés, sí. percusión y la guitarra de Perico Navarro. Bueno, que Mercedes, que te gusta rodearte, ¿no?, de buena gente, ¿no? Sí,
11: sí, sobre todo <risa> ellos fueron mi primer, mi, mi, mi primer equipo, ¿no?, de, de mi primer espectáculo, Londro y Mercedes. Y en este décimo, pues, querido rescatarlo, llamarlo y volver a, a, a celebrar con ellos.
3: Bueno, y la, y la dirección también artística de, de Francisco López sí. ¿no? le hemos, hemos mencionado, que bueno, también tiene un bagaje no hace falta que, que lo mencionemos, ¿no? Pero bueno, a, sí. habéis apostado pa, por caballo ganador, ¿no?
11: Sí, claro, bueno, con Paco ya me ya llevamos juntos seis espectáculos y es. ...ya muy fácil trabajar con él... ¿eh? ...mi mano derecha también...
1: Mm -hmm. uh -huh. eh, oye, ...Mercedes, eh, ¿ha sido reconocida con muchos premios... ...a lo largo de tu carrera... ...en España y fuera de, de ella... bueno en la Bienal... Eh, ...en Jerez, en, en Venecia, en Alemania... Uh -huh. mm, ...¿eso es importante... ¿Lo, ...los galardones sirven para, para bueno, algo... Bueno, ...en el caso de que sirvan, ¿para qué? Claro.
11: Bueno, sirven para motivarte, la verdad... no ...sirve para darte motivación... ...y uh -huh. querer seguir luchando... Por, ...por el arte, por la cultura... Y principalmente es eso.
8: Ajá.
3: Bueno, volviendo un poco a la, al, al espectáculo, lo estructuras en tres partes, ¿no? En tres
11: bloques, ¿no? Sí, en tres bloques. Y el último que se llama Va a traer, col Va a traer cola, Ajá. porque hacemos dos números con bata de cola, pero es un momento también porque hay un homenaje a Manuel Morao que está la Seguirilla madre también como como decimos los flamencos y la caña que terminamos con también con pata de cola es un momento también muy muy flamenco del espectáculo uh
3: -huh. se llama se llama segunda piel tu segunda piel es el flamenco
11: es la danza sí sí llevo como has dicho antes empecé a los cuatro años y no recuerdo mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón estoy ligada a, a, al baile flamenco y la danza es para mí, mi segunda piel.
3: ¿Y hay conflicto cuando estás creando?
11: Bueno, conflicto conmigo misma, ¿no? porque también lo que decía Santiago, ¿no? tú te grabas los ensayos, grabas un baile o grabas una creación y luego en frío te ves el ensayo ves la grabación y no te gusta nada, Al otro día lo quieres tirar todo, esto no vale nada, un día estás contenta, otro día, es, realmente es eso, ¿no? pero bueno, ahí está, ahí está lo guay, ¿no? como decimos nosotros, ahí está lo bonito de nuestra profesión
1: donde no hay fricción no hay brillo claro eso, eso se le decía ¿eh? tiene sí. que haber ahí un poquito bueno pues eh, Santiago que se ha traído la guitarra que la hemos escuchado ahí de fondo eh, eh, no sé si Santiago podríamos escuchar algo ¿no? de, sí, de claro. del espectáculo que sería un regalo para, todo, para todos nosotros y para toda la audiencia a ver qué.. qué Venga, voy
7: a, a ver podías tocar, tocar un poquito de granaína que hago <coughs> que hago en una de las una de las partes de, de transición digamos del espectáculo genial ¿Vale?
1: Yo imaginando a Mercedes no Mientras sonaba ese trémolo eh, Evolucionar sobre el escenario Eso mmm, Bueno, pues de Jerez para todo el mundo Desde Andalucía para todo el mundo A través de la radio Es un honor para nosotros Que eh, haber escuchado la, la guitarra de Santiago Lara Y hacemos ese llamamiento Para que Recordamos, no solo imaginemos Sino que podamos ver a Mercedes Pues eso mmm, Bailar, ¿no? En el auditorio Nissan Cartuca sí, señor Este viernes, viernes A
7: las 9 de, 9 de, de la noche, la
11: noche.
7: Sí. Las entradas se pueden comprar A través de la web
11: Sí, a través de la web. La web, la web del
7: auditorio,
11: www.auditorionisancartuja.com.
1: Ole tú! <risa> 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 www.auditorionisancartuja.com. Pues sí. ahí, ahí está. Mercedes Ruiz y Santiago Lara, muchísimas gracias.
11: Muchi a vosotros. Gracias. damos gracias. ya la
1: enhorabuena, porque seguro que vais a disfrutar y seguro hacer disfrutar. Sí. Muchísimas Muchas
8: gracias.
11: gracias. Un saludo.
1: Un Salud. Bueno, pues, en las 3 y 47... Uf, te queda el cuerpo eh, sí, Es que el cante sin, tiene ese superpoder El flamenco el, el, el tiene ese superpoder toque, Claro que sí, claro que sí Oye, pues te voy a contar una, una cosa, eh, querido Carlos y querida Vicky mm, Hablando de flamenco, 12 conciertos en nueve municipios diferentes de la costa tropical de Granada Va a tener el ciclo de La Caña Flamenca en su edición de este año eh, Ahí están artistas como Juan Abichuela Nieto, Marina Heredia, Maite Martín, Solea Morente ...que van a participar en esta edición, que además cuenta con figuras consagradas... ...pero también con jóvenes talentos, ¿no? Aurelio Capa nos da más detalles. La caña flamenca es el más importante y mayor ciclo de flamenco... ...que se celebra en verano
6: en la costa de Granada. La edición de este año la abren el 11 de junio en Belefena Audalla... ...Juan Amichola Nieto y La Pitita, y la cerrará el 27 de agosto en La Rábita... ...Curro al Baicín, con su Zambra del Sacromonte. El cartel de este año lo completan también Marina Heredia, La Mari de Chambao, Solea Morente y Maite Martín, entre otros artistas. En total serán 12 conciertos este verano en nueve localidades diferentes de la costa granadina, desde municipios tan turísticos como Motril, Albuñécar o Salobreña, hasta municipios más pequeños como Albondón. Para Pedro Chicote, organizador de la caña flamenca, es la edición más ambiciosa. Una caña flamenca multidisciplinar que se ha extendido, que ha acaparado todo el territorio de la costa tropical y con la que estamos tremendamente ilusionados y a la que invitamos a todos los, los granadinos y a toda la gente para que venga y disfrute. Es la de este año la quinta edición de La Caña Flamenca, una experiencia privada que cuenta también con el apoyo de instituciones como la Mancomunidad de la Costa y la Diputación de
1: Granada. Bueno, pues les hemos a, eh, avanzado en la portadilla y vamos a hablar de la música tradicional del Rocío, de la gaita y el tamboril eh, ahora que están las carretas del Rocío regresando pero esto lo vamos, lo vamos a escuchar mañana, estoy seguro de que les va a gustar mucho eh, escuchar a estos especialistas, no, en, eh, no solo en, en, en tocar, en interpretar sino también en la historia e incluso luthiers de este tipo de, de instrumentos, ¿no? mañana tendremos tiempo para, para escucharles. Vamos a hablar enseguida de, de otra cosa, de eh, bueno, de una cosa que nos sucedió a nuestra misma especie, pero hace, bueno, miles y miles de años, 3
0: y 49.
5: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
1: Un equipo de investigadores ha demostrado que el Homo sapiens ya comía marisco y pescado hace al menos unos 15.000 años. Lo ha comprobado un equipo de investigadores españoles después de analizar los restos fósiles de la Cueva de la Victoria que está en la localidad del Rincón de la Victoria, en Málaga. Y Charo Jiménez, que se ha empapado bien de esta información, nos lo cuenta con detalle. Adelante, Charo, buenas tardes.
10: Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se confirma que aquellos humanos adquirían recursos marinos mediante técnicas del marisqueo y que practicaban el rebalaje para pescar y capturaban mamíferos varados en la arena. Los resultados de la investigación se han publicado en la red Vista Científica El Illón. La investigación ha demostrado ahora que la dieta mediterránea estaba ya en pleno funcionamiento durante el paleolítico en la bahía de Málaga, tal y como nos explica el investigador Pedro Cantalejo.
12: Pues hay tres variedades de pescado muy claras que son el sargo, que son la dorada y también la... Uh bereca, que es un pescado parecido al besugo solo que un poco más grande. Eso en cuanto a los peces. Después en cuanto a moluscos, claro, nada más que tenemos datos de los moluscos con conchas. Sí que tenemos concha fina, tenemos coquina, tenemos almeja normal, tenemos la vieira, tenemos también el, 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 ¿cómo se llama? el, el berberecho. Y, ...y todo eso sí que está presente... ...aparte de los mejillones... ...que son una dieta muy abundante también de ellos".
10: Cantalejo señala como lo más extraordinario... ...es que la dieta no ha variado nada en 15.000 años.
12: Nosotros siempre hemos comido igual que ellos... ¿no? ...porque pero realmente eh, ellos y nosotros tenemos... O, o la misma capacidad mental... ...la tecnología ha ido afortunadamente evolucionando muchísimo... ...pero la misma capacidad mental... ...yo que he vivido de niño... ...en la zona de la costa... ...y he vivido en la época cuando se recogía el coco, cuando, ...cuando se recogían las almejas de la playa... Eh, ...cuando se, los coquineros paseaban por la playa con los rastrillos... ...he visto esa manera de alimentarse de la, de la costa... ...de alimentarse del rebalaje... ...la he visto tan clara... ...que a mí no me sorprende nada de esto... ...pero... No me sorprende porque creo que nuestros bisabuelos vivían prácticamente igual que ellos.
10: Las cuevas del Rincón de la Victoria siempre han sido especialmente importantes para los investigadores, pero el interés se ha disparado ahora debido a la disponibilidad de modernas tecnologías, también al cambio de mentalidad de la generación actual respecto al medio ambiente.
1: Lo ha explicado Pedro Cantalejo el investigador que pues parecía por un momento que nos estaba leyendo la carta a la lista de las tapas, ¿verdad? De, 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 los primeros, ¿no? de los primeros Homo sapiens. Bueno, pues vamos a hablar de, de cine. Vamos a ver. En primer lugar, en Jerez se busca a un chico entre 12 y 16 años para participar en la última película de Manuel
5: Martín Cuenca, Salva Gutiérrez. Cuéntanos. Sí, el equipo busca naturalidad y frescura y qué mejor forma de buscar que haciendo casting por colegios y centros de la provincia. La película se llama El amor de Andrea, pero ¿de qué va? Nos lo cuenta Julia Zamora del equipo de casting. Sí,
11: padre para, ¿no? Hay una chica que no comprende, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido anteriormente entre sus padres y está buscando, eh, cómo reencontrarse con él, ¿no? Y es eh, lo bonito y esas conversaciones entre los chicos, ¿no? Es reflexionando sobre sobre la situación, que es una situación bastante común dentro de, 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 chicos de esa edad No
5: hace falta tener experiencia interpretativa, tampoco unos rasgos físicos concretos. Lo que busca Manuel Martín Cuenca es alguien que pueda encajar en el papel de ese amor de Andrea. Ayer hubo un casting en Cádiz y esta tarde, de 4 a 8 se pueden acercar por la sala Paul. También hay un una dirección de correo electrónico donde puede mandar un vídeo presentación, casting el amor de
1: saben y mientras tanto el Festival Internacional de Cortos de San Roque se traslada durante estos días a la barriada Susana Torrejón.
11: El Fixan llegará a todos los núcleos del municipio
10: con la proyección de las películas ganadoras del año pasado. Una asignatura pendiente hasta ahora que se ha solventado en esta edición número 43. Ana Ruiz es la concejal de Cultura
11: en el Ayuntamiento de San Roque.
10: San Roque, por la dispersión que tiene, pues no solo programamos en el, en, en el Casco Histórico, sino en San Roque Casco, sino que intentamos siempre que toda la programación llegue a todas las barriadas y a todos los distritos. El Fixan ultima sus días de proyecciones. El plato fuerte llegará el sábado con la entrega del premio honorífico del certamen al actor José Sacristán.
1: ¿Y cómo nos avanzaba ayer Paco Gómez Ayas, Pues esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión, una de aventuras y amor realizada en el año 68 y ambientada en la paradisíaca Hawái.
4: En Hawái en el 19, donde ah, bien, bien, un estricto bien. misionero de Nueva, de Nueva Inglaterra, que interpreta a Madon Seedow, empeñado en evangelizar a los nativos, se va a ver obligado a casarse para establecerse en la isla. Y por ello, va a tomar como esposa la sobrina de otro misionero que encarna, Julie Andrews, enamorada a su vez de un marino al que David da Richard Harris. Así que tenemos ahí un triángulo amoroso sí, y un choque cultural eh, en, el, en esta película que dirige George Roy Hill casi en sus inicios, años antes de hacer el golpe
9: que muchas veces hubo ahí muchos problemas, hubo que sustituir a directores sobre la marcha, hubo que cambiar, uh -huh. y entonces, como había muchas eh, historias recientes de, de Espartaco, Cleopatra, eh, la, la historia más grande <risas> jamás contada, eh, eh, rebelión a bordo, pues se conoce que dijeron, vamos a ver, cuando tengamos que hacer una cosa así tan dura, vamos a encomendársela a alguien que, que, que esté más joven y que, y que en fin, eh, no, sí, se, sí, que te... no se entretenga venga por cualquier cosa, porque es que realmente... Y saque esto para adelante. Eh, eh, en el menor tiempo posible. Y bueno. bueno, la verdad es que fue una adaptación de un best -seller, uh -huh. y donde había unos personajes muy ricos, y particularmente es muy interesante el que hace Julia Andrews, que con la sombra de esas dos mm, uh -huh. eh, papeles que, eh, que le dieron tantísimo éxito, como Mary, Mary Popping, Popping, y de era. sonrisas y uh -huh. lágrimas, pues la verdad es que nadie la veía eh, en, en otra cosa. En otra cosa. Y en esta pues está ahí la sombra de un adulterio uh -huh. está también los deseos de una mujer que aunque se haya casado, eh, hay una escena casi divertida, ¿no? cuando está eh, en la cama con el que es su marido, que es un pastor calvinista
4: que interpreta a Un
9: sido? Ah, sido, sí que tiene como esa uh, cosa sí, así, sí, sí, que es muy
4: fanático. espiritual y
9: demás y entonces pues el hombre está cansado y además como le pasa a muchas personas eh, consideran que el sexo es una uh -huh. cosa para hacerlo Poquito,
8: sí, para hacerlo poquito sí,
9: y, y ella pues en, le, en el re, le hace un repaso por toda la biblia diciendo pues uh -huh. en tal capítulo y en tal versículo se que dice que hay que cumplir el deber <risa> conyugal pues en tal capítulo se dice que es bueno el, el crear una familia pues en tal capítulo y en tal versículo se dice que es bueno tirando, para tirando
8: los dos. de escritura y,
9: ¿no? ah, sí, es que le leyó la cartilla por así de decirlo bien leída y, y bueno y en el y aquella, otro
4: vértice richard harris que es el, sí porque Mariano. además
9: eh, ella tenía esa especie como de, de amor, de uh -huh. la juventud, de la infancia Ella en realidad se casa con el calvinista por... Sí, por una
4: conveniencia por una para conveniencia, todos, claro, sí. Pues sí sí para llegar allá a, a la isla No, ¿no sabemos
9: donde? si esta historia, así la <risas> historia de estos personajes pasó Pero sí que es verdad que el ambiente de lo que fue la colonización y la cristianización de, del archipiélago de Hawái Sí que parece exacto. ser que fue algo exacto, parecido
0: sí, parecido a esto En Rai Andalucía es
2: cultura
1: a perder Hawái esta noche en Andalucía Televisión poco antes de las 11 porque además como lo ha contado Paco sí, me parece divertido, muy, ¿no? muy divertido sí señor bueno pues mira hoy cumple 82 años también bueno cumple 78 Miguel Ríos 82 Thomas John Woodward el galés conocido comúnmente por su nombre artístico Tom Jones Cantante y actor, una personalidad de la televisión británica Considerado uno de los cantantes más destacados, más populares del Reino Unido Desde los 70 ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo Con esa voz tan, tan potente que ha sido descrita como un barítono robusto y de garganta completa Y apodado por estos y otros eh, atributos El tigre de galés puede hacer el líquido bueno, puede hacer lo que se proponga que quisiera, porque tiene unas cualidades <risas> espectaculares Tom Jones eh, 82 añitos nada más y nada menos en el día de hoy bueno, que mañana volvemos Carlos Vicky hasta mañana adiós, un saludo, chao